0: Bohátka o černožluté popelce, má Hrněk. Do dosahuje Hetriku. Do je na 50 letech zpátky, se, co dovolil Robert Kysa? Rol! Já. Jánoš ruce k a
1: Plzeň má svůj titul! Gol! Pastala to na Hokej má... okay, je zase zpátky. Reprezentace má za sebou první akci Judo hockey Tour a domácí extraliga se rozila do zbysilého tempa. V dalším dílu Hokeje červené se ohlédneme za turnajem Karjali a podíváme se na novinky v tuzemské nejvyšší soutěži. Chybět ale nebudou ani dotazy posluchačů a pravidelná rubrika TOP 5. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: A dnešní téma připravil a otázky bude sázet Tomáš Řanda z webu čtsport.cz. Dobrý den.
1: Na začátku nejprve zhodnotíme turnaj karely, který se odehrál v Hlesinské bublině. Jak vlastně pořadatelé zvládli organizaci tohoto specifického turnaje? Byly nějaké problémy?
0: Možná víc než počet diváků, počet gólů. Tentokrát bude platit statistika počet testovaných hráčů a počet negativních testů. A je výborná zpráva, že alespoň tedy u Českého národního týmu ve všech těch třech kolech testování nebyl ani jeden pozitivní test. To si myslím, že je nejlepší vysvědčení pro organizátory, ale nejenom turné kariály, kteří našli tu odvahu a uspořádali ten turnaj, ale i pro organizaci Českého národního týmu, protože podstatná část tohoto výsledku spadá taky pod chování českých hokejistů, masérů, kustorů, lékařů, trenérů, lidí kolem mužstva. Zkrátka v té bublině fungoval Český tým velmi profesionálně, velmi dobře a tohle je výsledek.
1: Možná se nabízí ta slabší návštěvnost ze strany finských diváků na ty domácí zápasy Finů, kde může být problém. Byla chyba v nějaké komunikaci lepší, třeba diváci se báli jít na, na ty stadiony, že překročí tu povolenou kapacitu a podobně.
0: Možná souběh více faktorů. Finům asi nepomohla ta špatná reklama, kterou udělali sami Ruské 20 místo aby vyzvedli třeba to, že tam bude několik hráčů draftů, tak to rovnou prohlásili za vlastně zmařenou šanci a vlastně velmi osě kritizovali Rusy za to nasazení ruského primerského týmu, takže už ten čtvrteční zápas měl trošku slabší návštěvnost. Potom, a tento argument se měl možná zařadit na první místo, určitě obava pandemie, určitě trochu jiné starosti, které mají nejenom lidé u nás, ale zjevně i ve Finsku a vůbec na celém skandinávském polostrově. Takže to je... Jistě významný faktor té slabší návštěvnosti. A ještě třetí možná věc, a to je také neúplně kompletní složení finské reprezentace. Pojali tak velmi prostředně nominaci na tenhle domácí turnaj a měli co dělat, aby vůbec odvrátili tu blamáž s třemi programy v řadě, což se jim doma nikdy nestalo. Nevím, no, prostě řekl bych, že souběh těchto faktorů přispěl k tomu, že ta průměrná návštěvnost na finské zápasy byla nakonec pod 2000 diváků, přestože nabídka artval Areny byla dvojnásobně
1: vyšší. Ještě než samotný turnaj propukl, tak velký poprask strhl český brankář Dominik Grachovina, který eufemisticky řečeno se dost nešťastně vyjádřil k té koronavirové pandemii. Můžeme se bavit o tom, jestli to bylo vhodné nebo ne, ale jaký to měl dopad obecně na, na atmosféru okolo týmu, ještě než vlastně začal turnaj?
0: Tak způsobilo to den před startem jistě docela pozdvižení. Dominik Rachovina byl připraven jako náhradník na ten první zápas, ale on je ten typ povahový, kterému by asi úplně neuškodilo nebo by mu asi netak ne překáželo, kdyby náhodou chytal opravdu den na to tady oddělal dvě roviny. Především je třeba zcela odmítnout, že by se někdo snažil to vyjádření cenzurovat. Jestli to někdo byl, tak rozhodně média, která klidně by ten celý jeho výrok a celý ten rozhovor odvysílala, otiskla v plném znění, ale národní tým vlastně neměl tak úplně zájem na tom, aby se tohle šířilo dál. Takže prosím o cenzuře, tady nemluvme, to je úplně něco jiného. Zároveň nikdo Dominika nechce plísnit za jeho názory, přestože mě to teda překvapilo. Já jsem úplně nesledoval jeho sociální účty a neuvědomil jsem si, že on je opravdu v zajetí konspiračních teorií. To je jeho věc. Myslím si, že tahle volba je opravdu na hráčích. Je tu ale jiný konflikt a to je zájem národního týmu, který vyjádřil v několika charitativních projektech zájem pomáhat v boji s koronavirem. Pomáháme se střičkám. Sponzor rozváží obědy do nemocnic podle počtu gólů, které národní tým dá na, na turnaji. kariálii. A do toho přijde člen tohoto výběru, který řekne, že to celé je nesmysl. Divadlo, konstruované médii, tak pominuli, že tohle je lež. To, co Dominik řekl, tak zároveň je tady trošku ten střed těchto dvou jako postojů. A v ten moment toho vyjádření vyrohodnilo všechny ty charitativní projekty, které národní tým svědomitě připravila, do kterého se samotní hráči zapojili velmi aktivně, bez nějakého přemlouvání, zkrátka pomoc a bylo tedy vlastně nezbytné, aby národní tým k tomu zaujal stanovisko. Myslím si, že tím, že Filipešán za mužstvo řekl, že tohle je třeba zcela odmítnout, tak tím to vlastně bylo uvedeno do pořádku. Dominik si ponechal svoje názory, ty mu budíš dopřány, ale národní tým se od toho distancoval a tím pádem vrátil určitou validitu těm projektům, kterými chce pomáhat. A tímto i pro nás skončilo, my jsme to také uvedli v našem programu, a už jsme se k tomu potom nevraceli. A Dominik Hrachovina po tom výborném debitu to ještě připomněl, že to nemělo úplně jednoduché, ale on si to zkrátka neudělal úplně jednoduché. Takže to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct. Bylo to pro mě nešťastné vyjádření, ale respektuji tu Dominikův názor. Když bude chtít, tak mu klidně poskytnu víc informací, ale nebudu ho rozhodně promlouvat, abych ten pohled na svět změnil.
1: Neslhala tady komunikace uvnitř národního týmu? Neměli být hráči připraveni lépe na celé vystupování v Helsinkách, právě v konfrontaci s těmi plánovanými akcemi na podporu právě například zdravotních sester a podobně. A je to vlastně, řekněme, poučení do příště?
0: Je otázka, jestli by to změnilo na té výpovědi, protože ta otázka kolegy ze sportu byla zcela bezelstná, mířila k tomu srovnání mezi finským a českým a Dominik se toho uchopil. To je odpovědi. Tím způsobem, který by takový poprask, já myslím, že by tu odpověď na úplně stejně možná by jenom byl, možná by byl trochu diplomatičtější ohledně volby výrazu. Ale zase já ho znám. Jako brankář je to klub, který zkrátka má svoji hlavu a možná i díky ní se jako prosadil tou trošku klikatou cestou ve finské lize. Nevím, jestli tady selhala komunikace národního týmu, jestli tak spíš potom jenom v určitých omezeních, která se. Týkala potom těch dalších rozhovorů, protože podle mého soudu domině v pohodě obstál, pokud by do, dodatečně, nikoliv před zápasem samozřejmě, ale po zápase dostala otázky, ještě, který by měl mohl třeba ještě ten postoj třeba i korigovat, třeba i říct, jo, třeba to nebylo kde mě úplně šťastné vyjádření, anebo říct, ne, trvám si na tom a prostě takhle to vidím já. Zkrátka ten prostor pro vyjádření by brankář měl dostat, ne, nejsou hnoky nejsou malé děti, aby nemohli si své názory obhájit, takže Možná tohle bylo pro mě určité selhání, protože když jsme chtěli dělat rozhovor s Dominikem Rachovinou, tak jsme dostali upozornění, že bychom se neměli ptát na nic jiného než na hokejové otázky, a to si myslím, že není
1: správné. Když se tedy teď přesuneme k samotnému turnaji a jeho hodnocení, tak to musíme brát s určitou rezervou právě k těm specifickým podmínkám vlastně na straně všech týmů. Ale co naznačila první akce z českého pohledu, ať už z toho herního, tak i řekněme, taktického hlediska?
0: Já bych zase tak velké rezervy nedělal, protože český tým se představil v těch prvních dvou zápasech proti švédům a finům velmi dobře. Myslím si, že Miloš Díha může být hokevem neby spokojem, protože mužstvo pokračovalo v tom stylu, v kterém vlastně on viděl to národní mužstvo. Náš tým hrál aktivní hokej, a snažil se určovat ráz toho utkání, Často střílel, výborně hráli obránci. To bylo pro mě asi nejlepší zjištění, že ta střední záloha finských a švédských beků už nestačí na tu špičku, kterou my jsme tam měli, nebo širší špičku, kterou jsme tam měli. Takže to je pro mě novum, že vůbec český tým měl nejlepší beky v turnaji. To je možná vůbec poprvé za mnoho let a Filip Hronek to vlastně schytal za ostatní, že dostal cenu pro nejlepšího obránce, ale celá po zásluze, ale nebyl to jenom on sám, byla to i řada dalších zajímavých výkonů na postu Beka a čeští obránci najednou byli opravdu v tom turnaji nejlepší. Takže celkové hodnocení je mírně příznivé, samozřejmě tam ten poslední zápas s Ruskem, ale ten byl byl zvláštní, ten byl opravdu mimo obyklá hodnocení, protože polovina týmu byla vlastně juniorská, a tam to bylo spíš srovnávání nerozehraných českých juniorů proti skvěle trénujícím, hrajícím a normálně fungujícím ruským velkým talentům světového hokeje.
1: Hlavní trenér národního týmu Filip Pešán si pochvaloval, že tímto turnajem se otevřela další velká jména pro budoucnost českého hokeje právě v reakci na to zařazení těch mladíků do české sestavy k Rusku se ještě dostaneme, ale nebyl ten rozdíl mezi ruskými a českými juniory až příliš markantní?
0: Byl a z těch důvodů, které jsem uvedl. Rusové hrají pravidelně, buď KHL nebo Mezinárodní hokejovou ligu, což je vlastně druhá nejvyšší soutěž, ale na velmi dobré úrovni. Málo z nich hraje jenom už na juniorské bázi, je už je výrazná menšina těch hráčů. Bylo tam devět hráčů draftovaných v prvním nebo druhém kole v posledních dvou letech v NHL, takže opravdu vypozorované talenty, které na sobě pracují. A bylo vidět, jaký hlad mají Rusové v smyslu po, po velké kariéře hokejové. To je možná ten největší rozdíl. Jinak herní rozdíl byl samozřejmě markantní v tom, že Rusové, jak říkám, hrají. Hrají kvalitní soutěže. Čeští junioři teď nehráli a dokonce většinou ani netrénovali pořádně. V tom posledním měsíci. A to se prostě v hokeji musí projevit. To nelze jen tak opomenout. A tím, že přilepíte menovku na záda, tím ten hráč vlastně nezíská zpátky to, co tím měsícem ztratil. Takže určitě rozdíl tam viditelný byl. Vypadalo to chvílemi pro nás velmi neblaze s výhledem na to vzájemné utkání, které nás čeká v Edmontonu na mistrovství světa juniorů. Ale neviděl bych to úplně černě, protože celá řada hráčů se jevila velmi nadějně. Tím, jak se zápas postupně vyvíjel, tak řekl bych, že se ti kluci zlepšovali nebo se rozhodně přizpůsobovali tempu, které Rusové měli opravdu impozantní, tak bych to neviděl tak pesimisticky. Ale jedno je jasné, v tom utkání s Ruskem nebudeme rozhodně favoritem na mistrovství světa juniorů, protože tahle dvacítka ukázala, že je opravdu mimořádně silná a že Rusové mají skvělý tým, který bude mít velké ambice na tom mistrovství světa 20.
1: Právě tolik diskutovaná Mladá zborná nakonec celý turnaj ovládla, když vyhrála všechny duely a získala 8 z 9 možných bodů. hodnocení turnaje ze strany trenéra Igora Larionová ani brankáře Jaroslava Askarova, který byl pravděpodobně nejlepším hráčem Ruska, ale nezazněla nějaká slova satisfakce po mezinárodní kritice té ruské nominace složené jen z juniorů. Je tady nějaký posun od těch dříve velikářských vyjádření a někdy i excesu ze strany Ruska, ruských hráčů, případně trenérů směrem k nějaké větší pokoře, anebo jde spíš jen o nějakou výjimku?
0: Tomáši, musíme se rovnávat adekvátní postoje, to znamená, vy jste jmenoval Igora Larionova a Jaroslova Askarova a těch žádná nabubřelá vyjádření nebyla nikdy předtím a myslím si, že se jich nedočkáme ani v budoucnu. U Igora Larinova jsem o tom přesvědčen, u Jaroslava Askarova uvidíme, ten se ještě bude vyvíjet. Ale obřela vyjádření, nebo taková ta trošku ruská žurnalistika velkých slov a patetických titulků, ta přece jenom reagovala na ten úspěch Rusů, především v tom prvním utkání. Tam se opravdu slova jako zadosti učinění, nebo Darda, kterou Finové strpěly o studa pro finský hokej a vlastně taková ta těvka, kterou dostali zpátky za tu kritiku Ruské federace, že si dovolila nasadit juniorský výběr na turné Karély, to všechno zaznělo, nebo to všechno se napsalo. Ale Igor Larionov a Jaroslav Askarov patří momentálně byť každý úplně z jiné generace k těm velmi střízlivě hodnotícím lidem, osobnostem, které zůstávají velmi pevně nohama na zemi. Igor Larionov ostatně celým svým životem zůstává velmi střízlivým glosátorem hokevého dění, a on před tím prvním zápasem, já jsem poslouchal vlastně průběžně rozhovory ruské televize, které jsme uh, mohli odposlouchávat nebo odsledovávat, protože sně tak oni měli k dispozici rozhovory naše uh, v té mezinárodní trase obrazové, uh, taky po skončení turné mluvil pořád stejně, velmi uvážlivě, velmi rozumně, uh, s přesnými postřehy a bez nějakých uh, velkých viditelných emocí, ať už uh, ve formě nebo obsahu. A Jaroslav Askarov to má podobně, to je velmi skromný kluk, který přišel vlastně z Omsku do Petrohradu, pochází z velmi skromné rodiny, vlastně do svých asi 16 let vůbec nikdy nebyl třeba u moře nadovolené, tu poprvé viděl při nějakém turnaji, který se konal někde v Přímorské oblasti, takže ten vychází z velmi skromných poměrů a myslím si, že ta mediální výuka ho ještě někam posune, ale třeba opravdu zůstane v tom stylu Igora Larinová velmi decentní v těch vyjádřeních. Takže u těchto dvou to nebylo zase takové překvapení, ale nedělal bych z toho úplný obrázek toho ohlasu, který vítězství ruské dvacítky vyvolalo v jejich rodné zemi.
1: No a jak hodnotit zbylé účastníky turnaje a jejich přístup k tomuto Helsinskému turnaji? Švédové si nechali dvakrát utéct výhru v závěru. finové právě odvraceli tu blamáž nuly na kontě získaných bodů.
0: Hmm. Já myslím, že obě dvě země se přesvědčily, že už není možné spolehat se na to, vytáhneme jakékoliv hráče z naší nejvyšší soutěže dáme z nich dohromady tým a ten tým bude v pořádku bude konkurovat Čechům, Rusům, bude prostě bude výborný Švédové na tom turnají kareli dopadli stejně jako Loni, kdy dali ještě teda o dva góly víc a zase o dva dostali to skoro je zhruba podobné a taky tam tehdy hráli s takovou, řekněme, zálohou, s takovými s středními hráči ze své nejvyšší soutěže. A to už dneska nestačí. Pokud Český vybere opravdu kvalitní mužstvo a tenhle tým, přestože to byla třetí varianta, kterou měl Filip Pešán připravenou, tak kvalitní byl. Rusové přijedou s mimořádně nažhaveným ambiciozním týmem juniorů. Tak prostě a firmy musí taky nabídnout nějakou kvalitu. A obávám se, že ta jejich sázka na no takovéto doplňování národního týmu na některé akce NHT už zkrátka nevystačí. Oni jsou s tím v pohodě, oni to neberou nějak fatálně. Tam je vztah k národnímu týmu jiný než u nás, kde ta sledovanost a pozornost, kterou si národní tým zaslouží, je daleko větší při těchto turnajích. A hráči berou národní tým, řekl bych, výrazně jinak než švédové a finové. Kteří přece jenom dřív, v dřívějším věku, dřív než těch 30 letech, když už ti borci mají právo na nějaké odmítnutí odpočinek, na nějakou individuální dohodu s trénerem, Trenére, nechte mě, já do, doléčit něco, jsem utáni, neviděl jsem rodinu. To se samozřejmě i v téhle době děje a ta pandemie přispěla k tomu, že těch případů bylo asi víc, ale ve Švětku je to masovka. Tam ti hráči opravdu. Řekl bych, k té reprezentaci mají vztah až někdy na jaře. A u nás je to jinak. A je úplně úžasné, že k tomu týmu se prostě připojí kluci, jako bratři z Hornové, kteří přiletí z Chabarovska přes celou země Kouli nebo přes půl světa, že tam chtějí hrát hráči ze Švýcarska. Jankovář, kdyby nebyl zdravotně disponován, tak by asi taky jel reprezentovat. Přestože ten turnaj jeho pozici v národním týmu změnit nemůže, ta je jasná ale prostě chtěl si zahrát, chtěl zažít tu atmosféru v kabině. A ten vztah je prostě jiný. Takže švédové, finové si myslí, že takhle, ano, můžou takhle ty týmy skládat. Pak je otázka, jestli náhodou nedostanou trošku silnější tlak a nebudou mít trochu problémy s vlastními sponzory, kteří nebudou chtít vidět švédské a finské týmy vlastně v takovéhle výsledkové bídě. A jistě, že taky prestiž potom toho turnaje trochu utrpí, protože Finové doma moc nepřesvědčili nakonec rádi, že neskončili poslední. A to asi není to, proč Karela dává peníze do toho turnaje, proč chce mít ten turnaj, protože samozřejmě tu byl i návrh Českého svazu ledního hokeje, aby se místo turnaje hrály dvojzápasy, které by byly z hlediska pandemie bezpečnější. Finové za každou cenu chtěli ten turnaj uspořádat, je otázka, jestli teda tím pádem neměli mít i trošku silnější mužstvo, aby povolali opravdu své nejlepší hráče, nejenom z finské soutěže, ale třeba i z těch dalších Ligt, protože švédové, finové programově vynechali úplně KHL. Takže to hodnocení jejich nemůže být dobré, protože nebyla dobrá ani ta skladba toho mužstva. Nic proti těm hráčům a těch debitů prostě bylo hlavně na finské
1: straně na domácí turnaj opravdu až příliš. Pojďme se nyní přesunout k extraligovému dění. Domácí nejvyšší soutěž dostala po těch průtazích na Ministerstvu zdravotnictví konečně výjimku a tak se po téměř měsíci extraliga znovu rozjela. Týmy ale čeká náročné období. Když se podíváme do rozpisů, tak od restartu do konce listopadu odehrají 11 zápasů ve 23 dnech. Jak moc důležitá bude pro kluby tato pasáž a jak se zatím hráči tváří na ten nahuštěný program?
0: No důležité budou zejména dohrávky, ale vlastně ne, každý zápas se hraje o stejný počet bodů, takže nikdo nechce na začátku ztrácet, protože to se velmi obtížně dohání. V těch minulých sezonách jsme zaznamenali ten zlomý bod dřív, než to bylo v minulosti zvykem. To bylo vždycky tak kolem Vánoc. Jsme říkali, vánoce rozhodují o úspěšnosti klubů, ohledně postupu do play-off nebo ohledně nějakého boje o postupu. Tam se to začalo dělit na klubě, které mají přece nějaký Možná nějaký, nějaký klid a možnost uh, přečkat bez nějaké úhony v tabulce krátkou výsledkovou krizi. A na týmy, které už jsou v krizi a už potřebují nutně sérii vítěznou, sérii, které budou body přisouvat a budou se dotahovat. A to úplně není rozhledané sezóně úplně jednoduché. Takže uh, dřív to bylo kolem Vánoc a loni, předloni už to bylo dřív, už to bylo uh, v tom podzimním programu. Ale to se zdá, že to vlastně bude od začátku. Je tu ale jeden uh, zásadní nový faktor, a to je nesestup, tedy vlastně něco, co dává těm týmům relativní klid, že vlastně se nemusí bát. Uh, přijal jsem to jako nutné zlo téhle sezóny, ale výhledově doufám, že se vrátí ta zdravá výměna klubů mezi dvěma soutěžemi profesionálními, které máme. Ten vztah se dá jak upravit, ale uh, prostě to uzavření. Myslím, že by nepřineslo nic dobrého. No a je to tedy důležitá část, kdy kluby budou muset vlastně bezpořádné přípravy zvládnout nejnabitější podzim vůbec v posledních letech v extralize, jaký jsme měli. Takže to bude určitě zajímavé. Já jsem zvědav, kde budou týmy brát fyzicky i herně.
1: A jak se na to tedy tváří hráči na ten rychlý sled zápasu za sebou, kdy se hraje prakticky jednou za dva dny?
0: Berou to tak, že to je zkrátka naplánované. Hráči chtějí zažít zápasy, alespoň na ledě, byť bez diváků. Nechtějí jenom trénovat na suchu, nechtějí jenom trénovat, i když ta utkání bez publika jsou trošku zvláštní. A Myslím si, že oslabují výrazně výhodu domácího prostředí v některých případech. Hráči jsou s tím smíření a myslím si, že budou radši hrát, než jenom trénovat, protože to je v téhle době zkrátka by bylo hodně smutné. Takže berou to tak, že to tak. Myslím si, že nejsou žádné extrémní názory v tomhle punktu a hráči, kteří původně třeba nechtěli vůbec hrát bez diváků, tak teď vydali všechno pro to, aby mohli vůbec trénovat na ledě a vůbec i třeba hrát si začínají možná trošku jinak vážit.
1: Kromě výjimky se extraligové kluby dočkaly také schválení dotačního programu COVID Sport 2 Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou. Na každého zástupce nejvyšší soutěže by tak měla přijít podpora ve výši 12,5 milionu korun. Není to ale pro české hokejové kluby málo?
0: Kdybychom tu otázku položili každému ze 14 Manažerů, kteří mají na starost ekonomiku klubu, každý vám řekne, že ne, že to nestačí, že to je málo. Ale bude záležet na tom, kdy přijde druhá splátka, kdy přijde další podpora, protože na 12 milionech by to opravdu stát nemohlo, ta sezona při ztrátách, které kluby utrpěly. Takže uvidíme. Zatím je to dobrá pomoc, klubům pomůže překladat teď to období bez diváků. A taky samozřejmě bude záležet, jak dlouho se bez diváků s prázdnými tribunami bude hrát. Pokud by to mělo být třeba celou základní část, tak se obávám, že těch 12 milionů stačit nebude.
1: V této souvislosti se asi nabízí to, že vlastně kluby se budou snažit tlačit na vládu a na ministerstva, aby se diváci vrátili na stadiony. Dá se to nějak očekávat v nějaké relativně blízké době?
0: Kdybych si měl typnout, tak bych spíš sázel na odpověď ne, protože výsledky té pandemie, tedy ne sportovní, ale výsledky ohledně počtu nakažených lidí, počtu umrtí, všechny ty poměry, které jsou prostě důležité pro vyhodnocení nebezpečnosti té nemoci, tak zatím nejsou tak nízko, abychom měli nějaký výhled časový a mohli říct, ano, za 14 dní to bude v pořádku, za 14 dní můžeme vracet diváky do hladiště. Takový ukazatel naděje tady není. Takže já si netroufám tvrdit žádné datum, ani nějaký výhled. Opravdu tohle přenechme lidem, kteří tomu rozumí opravdu a jsou v této věci vzděláni. Ale jedno je jasné, že pro kluby každý zápas bez diváků znamená další ztrátu. Takže liga je sice naplánovaná, hodně věcí se má a musí dohrát už teď na podzim. Ten rytmus úterý pátek, neděle, do kterého naskočíme příští týden, tak ten bude trvat opravdu až do poloviny ledna, ale je důležité, že každý odložený zápas už má svůj termín, liga má svůj jízdní řád a všichni lidé, kteří řídí tuhle soutěž, myslím si odvedli velmi dobrou práci, včetně toho lobbingu, v dobrém slova smyslu, který podnikl Milan Hnělič pro profesionální sport v Národní sportovní agentuře. Jakkoliv se můžeme dívat kriticky na činnost tohoto orgánu a můžeme se bavit o věcech kolem toku peněz a všech, všechny další otázky, které můžeme plást v budoucnu, teď si myslím, že je třeba ocenit, že jak Český svaz ledního hokeje, tak Národní sportovní agentura udělali hodně pro to, aby se ty soutěže vrátily, Ono to opravdu nemělo moc smysl úplně přibrzdit, úplně zastavit, když vlastně všechny kuby byly promořené a všechny byly ochotné přijmout další podmínky ohledně testování tak, aby ten sport byl bezpečný. Nikdo tady nechce riskovat, nikdo tady nechce na hokej zakládat nějaká ohniska té nákazy, ale, ale tak, jak kuby tím prošli, tak si myslím, že tohle je rozumné rozhodnutí a když si čtu ten manuál těch 240 podmínek při zápasech, mám pocit, že se opravdu tady dělá maximum pro to, aby hokej se mohl hrát. A myslím si, že podobně na tom budou časem i ostatní sporty.
1: V souvislosti s nucenou přestávkou sáhly některé týmy po tréninku na stadionech v zahraničí, případně po venkovním kluzišti v Dobříši. Trénink v náladě si pochvala řada z nich. My teď máme odehrány dva hrací dny. Můžeme už teď mluvit o určité výhodě těch klubů, které právě využili tuhle možnost trénovat zahraničí na ledě oproti těm, které naopak tuhle možnost neměli nebo nemohli využít?
0: Nechci se úplně vyhnout ale tohle poznáme opravdu až po nějakém delším časovém úseku, řekněme po pěti, šesti zápasech, protože teď ještě stále ty kluby mohou žít určité fyzické euforie z toho, že se zase hraje. Ale později Opravdu se ukáže, jak moc dobře připravené ty týmy jsou. Na druhou stranu Třinec, který měl vlastně nejdelší pauzu mezi dvěma zápasy a tím pádem určitě i nějakou dost velkou kterou v tréninku, tak vypadal v obou těch zápasech velmi slušně, v Karlových varech dokonce výborně. Tak je otázka, jestli to opravdu bude nějaký zásadní faktor. Ale já bych ještě počkal s tím hodnocením a s přesnou odpovědí na tuhle otázku a už ji ani nemusíme dávat, vy sami to uvidíte v příštích dvou
1: týdnech. V budou kromě hráčů také rozločí. Sudí v utkání Liberec Olomouc prožili opravdu perný den, kdy museli posuzovat s pomocí videorozočího tři gólové situace. z nichž dvě byly dost nejasné nebo diskutabilní. Mám na mysli odvolané góly Olomouckého Lukáše Kučery a také Libereckého Tomáše Hanouska. Rozhodli může v kruhovaném, potažmo video rozhodčí správně v těchto případech?
0: Myslím si, že ve prospěch přesných rozhodnutí to bylo dva 1 To je jedno rozhodnutí sporné, já vidím v libereckém gólu. Rozumím té pozici, v které rozhodčí byli. Ono by to bylo třetí rozhodnutí proti Olomouci v Liberci a rozhodnutí v situaci, která byla velmi hraniční. Rosislav Oleš, který stál vlastně před Brankovištěm, ale zasahoval zadní částí té výstroje, do té pomyslné, zvednuté přímky nad brankovištěm, což je území, které patří brankáři, tak zkrátka porušil pravidla. Byť to porušení bylo tak mírné, že bych rozuměl i té toleranci, že by ten gol platil. Ale pokud by to potom někdo reklamoval podle pravidel, měl by bohužel pravdu. Protože brankoviště není jenom ta placka modrá na ledě, brankoviště je prostor, který se zvedá kolmo nad touhle plochou. Takže pokud Rostislav Oleš stál správně, brusle měl mimo brankoviště, ale zasahoval výstroj dovnitř a buď atakoval brankáře, nebo mu bránil ve výhledu, splněná byla ta druhá podmínka, tak branka nemůže platit. Ale je to tak. A tohle rozhodnutí bylo ještě víc hraniční než to první při golu Lukáše Kučery. No a ten třetí moment podle mého soudu David Ostřížek natlačil Davida Grigera na brankáře Konráda tam to postrčení bylo vidět, jistě pokud ten hráč jede tím směrem a je přistrčen, musí rozhodčí posoudit, zda se mohl nebo nemohl tomu kontaktu s brankázem vyhnout. Podle mého soudu se tahle branka dala pískat možná nejblíž byla k, k pravidlům, ale rozumím té pozici, že ta situace byla taky sporná a že třetí projek proti omouci by byl vlastně krutý, ještě víc než ta předchozí dvě rozhodnutí. Takže nezávidím to vůbec rozhodčím ani s tou pomocí videa a je samozřejmě věcí výkladu pravidel v některých případech, ale v některých případech nikoli, v některých je to jasné, jak to rozhodčí tu situaci, posoudí. Nakonec Liberec ten gól navrh dal stejně, takže možná ta pozornost na tyhle tři sporné momenty není tak výrazná, ale rozhodčí o tom jistě budou ještě diskutovat a já si počkám na ten výklad ještě, který tomu bude, protože rozhodčí vždycky ty, právě tyhle hraní situace, rozebírají, nekončí to tím, že se něco rozhodne na ledě, ale rozhodčí potom ještě dostanou k dispozici vlastně manuál a něco jako soudní verdikt, aby příště věděli, ano, tohle je situace, která je opravdu velice těsná a rozhodnu to bylo správně nebo rozhodnu to bylo špatně.
1: Zhoštěný hokejový program se projeví také ve vysílání ČT Sport a webu ČT Sport Jaké zápasy do konce listopadu diváky čekají a co rozhoduje o jejich nasazení do vysílání?
0: O jejich nasazení rozhoduje pestrost. V tomhle případě jsme ustoupili poněkud se atraktivity prvoplánové a snažili jsme se všem klubům dát alespoň nějaký hokejový zápas, pokud možno i doma, takže doma vlastně v této sezóně máme v plánu všechny týmy, alespoň jednou, některé víckrát, samozřejmě některé ménkrát. Zatím ten počet vypadá tak, že je to od dvou do pěti zápasů, ten jeden zápas lina nám tam vypadl, takže na něj budeme myslet ještě v některém dalším období, ale ten rozptyl mezi nejvysílanějším a nejméně vysílaným týmem je podstatně menší než ve stejné fázi sezóny v minulých letech. To je první faktor, který byl pro nás při volbě televizních utkání důležitý. Potom samozřejmě jsme hleděli i na to, aby se týmy pokud možno střídali. Tím, jak vlastně odpadly takové ty klasické dohrávky a všechny úterky byly vyčleněny na větší počet dohrávek, tak to zároveň dává větší možnosti výběru. Znamená to, že jsme tedy snažili ty kluby střídat tak, aby pokud možno nešli dvakrát za sebou. Ono to někdy z tomu nejde úplně vyhnout, ale byl to jeden z plánů, který jsme při nasazování zápasů měli. No a třetí důležitý faktor je vcícnost klubů ohledně časů. Tím, jak se hrají bez diváků, tak kluby jsou najednou mnohem flexibilnější a mohou hrát třeba ve středu v 15 hodin Hradec Králové nastoupí s Lídkovicemi k televiznímu utkání. To by asi normálně ve den nešlo, protože na takový zápas by přišlo méně lidí. Ani bychom to asi nenavrhovali. Ale tady jde o to, že i v těch 15 hodin si to najde poměrně hodně diváků a tím pádem ten zápas bude mít sledovanost, která mu náleží. To si myslím, že se dá odhadnout i ve všední den. No a samozřejmě ještě doplním, že jsme se snažili zdvojovat ty zápasy ve dnech, kdy to dává smysl a kdy kluby mohou a náš program to dovolí. Takže už teď který jsme hráli dva zápasy za sebou, ve středu nás čekají dva zápasy, bulyhokej živě tedy speciál a na státní svátek 17. listopadu taky budeme vysílat bulyhokej živě se dvě zápasy. Takže snažíme se, abychom vysílali maximum hokeje, aby diváci dostali, zvlášť teď po té dlouhé přestávce, co nejvíc utkání. Potom už se to vrátí zpátky do rytmu úterý neděle s tím, že pátek je vyřazen druhému vysílateli a my v ten pátek budeme nabízet přehled kola tak jako v minulé sezóně. To se nezmění. Ještě bych doplnil, že přesný televizní plán našich utkání najdou diváci na webových stránkách ČT Sport.
1: Přesuňme se nyní k otázkám našich posluchačů. Já jen připomínám, že dotazy můžete klás pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Vraťme se na úvod ještě k turnaj Karyaly, kde se úspěšně představila mladá zborná. Petra Knapka by zajímalo, zda se dá očekávat, že Rusové nasadí dvacítku také na domácím turnaj v Moskvě. Určitě
0: ne, protože v té době už bude Ruská dvacítka v Edmontonu a bude vcucnuta do bubliny juniorského mistrovství světa, kam budou týmy přelétávat zhruba dva týdny před začátkem šampionátu. Ten začátek je stanoven na 25. prosince. Pohár prvního programu se tedy odehraje zcela jistě bez Ruské dvacítky. Otázka je ale, jak zareagují ostatní země, dokonce, nemyslím, že to je úplně reálná varianta, dokonce v zákulisí probleskly i nějaké informace o tom, jestli ten turnaj nevynechat, jestli Rusům neoplatit tu návštěvu dvacítky na turnaj Karyaly, ale po tom výsledku si nemyslím, že by to bylo úplně moudré, takže pokud ten turnaj v Rusku bude, tak bude se seniorskými reprezentacemi.
1: Teď se přesuneme trošku do první ligy, Michal F. bych chtěl vidět, jak to vypadá s šanceligou, tedy s jejím restartem a jak to bude s testováním a potažmo jeho cenou vzhledem k finančním možnostem klubu. Ještě větší problém
0: než u extraligy, protože kluby šanceligy mají nižší příjmy, nemají takové možnosti a nevím, jestli vydrží testovat dvakrát týdně. Takže první věc, datum návratu, dneska jsem četl že by to mohlo být 21. listopadu, možná 30. listopadu. Já bych to odhadoval spíš později. Každopádně program se bude redukovat v téhle soutěži. To je první moment. A ten druhý jsou testy. A tam už některé kluby třeba se tím dali najevo, že na to, aby platili ty drahé testy, 2000 na test, na to kluby nemají. Takže je pravděpodobné, že se půjde cestou hlavnějších testů, pokud dostane ta soutěž na to výjimku a dostane Vlastně povolení hrát za těchto okolností. Pokud ne, tak je otázka, jestli některé týmy nezačnou ještě později. Protože s tím testováním by to pro bylo asi finančně nedostupné. Je pravda, že zhruba v tou dobou druhého termínu startu, o kterém jsem mluvil, bude končit nouzový stav v České republice. Takže zase je možné, pokud bychom byli svědky ústupu, pandemie, takže se uh, změní i podmínky pro trénování a hlavně pro zápasy uh, klubů v nižších soutěžích. Ale to je velký otazník.
1: A v závěrečném dotazu ještě v první lize zůstaneme. Radek Šťastný se ptá, zda by se právě v setín mohlo znovu objevit v extralize. Určitě
0: mohlo. Otázka je, jestli už teď, řekl bych, že tam jsou uh, i další adepti, Bohužel my jsme měli připravený na tenhle podzim ze Šanceligy docela obsáhlý hokejový program, chtěli jsme vysílat některé zápasy. Teď momentálně je i s tímhle vlastně konec, nebo tenhle plán je momentálně přerušen. Takže nemáme úplně možnost se podívat, jak si ten, který klub stojí. A přiznám se, že neumím teďka odhadnout, po té krátké době, kdy se Šanceliga hrála, Dlouhé pouze, která následovala, jestli ná to ten klub má nebo nemá. To z takových takový střelec, opravdu nejsem, abych tohle typoval.
1: No a na závěr opět tradiční rubrika TOP 5. Nabízíme vám pět nejlepších zážitků turnaje Karialy.
0: Číslo pět, by Dominika Rachoviny. Bezchybný s nulou, to se podařilo opravdu málo komu, je to téměř unikát v historii Českého a Československého národního týmu, po tom, co ten mladenec vypustil před začátkem turnaje a zvýšil ten tlak, který na sebe je měl, tak musím ocenit, ten sportovní výkon byl perfektní. Číslo čtyři je pro mě ruská dvacítka, která vzdor pochybám dokázala, že Rusové mají opravdu mimořádný ročník a pracují s mládeží zjevně dobře. A možná ještě jeden důležitý moment, o kterém jsme zatím nemluvili, na těch hráčích je vidět, že jim úplně jedno, co se o nich píše, v jaké hrajou výstroji, jestli trénujou tam nebo tam, jestli jsou v bublině nebo na kouzačce. Prostě ten tým a ruský hokej obecně v té mládeži nesmírně těží z toho, že ti kluci jsou především skromní. Neřeší uh, trenerské výlevy, výpady, neřeší ústrky. Oni se chtějí zlepšovat, oni chtějí dokázat něco v hokeji, Mají obrovský hlad a řekl bych, že v té motivaci momentálně předčí talentované hráče z jiných zemí. Číslo tři je pro mě debit Jana Myšáka. Ze všech těch juniorů se mi zdál nejjistější. Hned za ním bych asi jmenoval Davida Jiříčka, který se ukázal velmi odvážně. Druhý nejmladší reprezentant v historii národního týmu, nejmladší v historii českého národního týmu. 16 letech klobouk dolů, co ten kluk zvládá a jak odvážně hraje, otázka je, jak by to vypadalo, kdyby neměl vedle sebe, tak zkušenost spoluhráče, jakým je Michal Moravčí, který měl famózní formuovnou chodem na tomhle turnaji, ale každopádně Jan Mišák, David Jiříček dva bylo dobré kvalitní debity a Jan Mišák ještě navíc ve dvou zápasech. Potom bych na postu druhém v tomhle žebříčku ocenil přílet bratří Zohornů. Měli to opravdu nejdál ze všech účastníků turnaje. Letěli z Chabarovska a stejně chtěli hrát. Tomáš Zohorna měl zdravotní problémy před turnajem. Chtěli přijet, chtěli nastoupit a hráli tak, že opravdu nezbývá než smeknout klobouk. S Andreem to byla výborná první lajina, přestože vlastně možná nemají tak zářivá jména ještě v národním týmu. Tomáš Zohorna už toho odehrál hodně, už se blíží ke stovce reprezentačních startů, ale pořád ho nepovažujeme za tu hvězdu a možná neprávem, protože tihle kluci svou skromností a ochotou přijet pomoc, opravdu udělali skvělý příklad toho, jak by to mělo v národním týmu vypadat. Pro mě číslo jedna je hra obránců na tomhle turnaji, protože v minulosti jsme vždycky záviděli Švédům, Finům, ať přivezli kohokoliv na EHTčko do obrany. Vždycky to byl objev, vždycky to byl hráčky, když jsme říkali, že takhle bychom chtěli, aby ti, ti beci naši hráli. A letos to poprvé bylo jinak, protože naši obránci výrazně dominovali na tom postu a to se opravdu v minulosti nestávalo. Takže ať už to byl Filip Hronek, nejlepší obránce turnaje, nebo Michal Moravčík, nebo Jakub Galvas v těch prvních dvou zápasech, Hráli opravdu výborně. Když se podívám na Michala Moravčíka, jaký pokrok udělal za ty tři roky neuvěřitelné. Výborná práce trenérů, která se na toho promítla. Jeloslava Špačka, který má na tom velký podíl. A je skvělé, že toho dobře využili i těho dva noví parťáci v tom trenérském štábu, hlavní kouč Filip Pešán a Martin Straka. Na těch b byla opravdu ta hra dobře postavená. A pro mě to bylo číslo jedna tohle turné kariály. Protože v minulosti, jsme právě na tomhle postu zaostávali a teď jsme v něm byli nejlepší.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokejfokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Hokej bez uzardění, bez červené. Mějte se hezky. nashledanou.